0: Oh, Swiss Helikopter hat sich gemeldet. Sie werden umgehend von der Basis Unterwarts kontaktiert. Auch wie schön. Das freut mich zu hören. Und wir gucken uns an, was der DJ Ed Interior geschrieben hat. Ich habe seit 20 Jahren Panikattacken. Ich habe alles durch eine Therapie sechsmal stationär. Das ist natürlich eine ganze Menge. Oh, ihr seid aber dunkel heute. Machen oh, wir mal ein bisschen heller. So. Sechsmal stationär, zweimal Tagesklinik, acht Jahre Verhaltenstherapie. Wahnsinn. EMDR, Eye Movement Desynthesization and Reprocessing. Ne? Kommt der Finger ins Spiel. Verschiedene Antidepressiva und Neuroleptika durch. ja, Es hilft nichts. Jeden verdammten Tag Todesangst und Übelkeit. Kann keine weiten Strecken mehr fahren, manchmal nicht mal mehr einkaufen. Weit verbreitetes Problem tatsächlich auch oder Phänomen. Ich habe schon einige Ärzte zum Verzweifeln gebracht, ständig beobachte ich mein Herz und messe den Blutdruck. Es ist einfach die Angst vor dem Tod, ich werde sie wohl nie los. Gibt es noch Hoffnung? Auf jeden Fall. Ich sehe schon lange Schwarz, das kann ich verstehen. Also, pass auf, wir gehen erstmal Schritt für Schritt die Symptome ein bisschen durch. Das, was du hier beschreibst, ist ja nur ein Mini-Ausschnitt von dem, was alles da bei dir bisher so passiert ist. Und Dass nichts hilft, da müssen wir gleich mal so ein bisschen hingehen, das glaube ich nicht. Wir werden das aber so ein bisschen abschätzen können, so was könnte dir möglicherweise helfen. Wichtig sind natürlich diese Punkte Selbstbeobachtung mit der Frage, was kommt aus was. Bringt die Selbstbeobachtung entsprechend diese Probleme, kommt die Problematik dann mit der Selbstbeobachtung einher. Ihr werdet immer nachher merken, es sind Kreisläufe, in denen man sich bewegt oder begegnet. Und auch dieser relativ ausgeprägte Mechanismus an Medikamenten, das ist natürlich ein ein Thema, wo man auch zu dem Punkt kommt, so läuft das da draußen, also man muss rumprobieren, es gibt keine Garantien, man kann nicht sagen, pass auf, mach das und dann wird das auf jeden Fall klappen, wenn das nicht klappt, machen wir das und dann das Ende Gelände, sondern man muss tatsächlich in einigen Situationen einfach gucken, wie arbeitet man sich da langsam durch. Todesangst, Übelkeit, keine weiten Strecken mehr fahren, also diese typischen Mechanismen, die wir eigentlich so im Kontext von Angststörungen an spezifischer Stelle auch sehen. Wichtig ist hier tatsächlich zum einen, dass die Reihenfolge nochmal beachtet werden darf. Die Therapieoptionen, mit denen du als Betroffener konfrontiert worden bist, die medikamentösen Versuche, das sind ja alles Dinge, die in dem typisch ich sag mal klassisch psychotherapeutischen, psychologischen Kontext eben jemanden, der betroffen ist, angeboten werden, die häufig im, ich sag mal, alten Erwartungsprinzip gearbeitet haben. Du hast eine Depressionserkrankung, also müssen wir die therapieren, damit es dir wieder gut geht. Du hast eine Angststörungserkrankung, also müssen wir die Erkrankung therapieren, sodass es dir irgendwann wieder gut geht. Und wir wissen ja heute, dass im Prinzip nur ein Bruchteil der Depressionserkrankungen, die da draußen diagnostiziert werden können, tatsächlich endogen sind, also dass aus einem selber heraus, ohne weiteres Zutun von irgendwelchen Umweltfaktoren, plötzlich eine solche Symptomatik hochkommt oder ausbricht, sondern wenn du ausreichend Kriterien an Diagnosemöglichkeiten, also Symptomen entsprechend auch zeigst, kann man nachher schauen, in welche Diagnostik passt das rein? Ist das eher eine Major Depression, eine Minor Depression? Ist das Eine Zyklotomie, eine Dystomie, eine leichte, mittelgradig, schwere Depression. Und bei den Phobien, da haben wir noch viel mehr, die wir alle durchgehen könnten. Du hast keine Depression, an der du erkrankt bist und deshalb die depressive Symptomatik in aller Regel. Sondern deine Symptomatik kann lediglich als Depression zusammengefasst werden. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied nochmal. Und bei deinen Symptomen hier, du hast ja jetzt gar nicht so viel da reingeschrieben würde ich das ähnlich sehen. Und es ist auch ein relativ typischer Verlauf, den wir da haben. Weil eben nicht verschiedene Menschen eine ähnliche Erkrankung haben, sondern weil wir meisten Menschen eine relativ ähnliche Umwelt haben. Wir haben alle mehr oder weniger die gleichen Gesellschaftsstrukturen in dieser Welt um uns drum herum. Wir müssen alle für unser Geld arbeiten gehen. Wir müssen alle irgendwie, um was zu essen zu bekommen, mit unserem Geld in den Supermarkt gehen und können damit einkaufen. Und die meisten Menschen haben ganz ähnliche Probleme, weil die meisten Menschen relativ ähnlich denken. Das kann ich dir nach 11.500 Sitzungen in der Praxis auch sagen. 11.500 Stunden, die ich mich mit Menschen unterhalte und immer wieder sehe, hey, du denkst genauso wie ich und irgendwie wie fast jeder andere, mit dem ich auch so gesprochen habe bisher. Im ambulanten Praxiskontext, wenn du nachher natürlich stationär irgendwo gehst, da hast du ja tatsächlich auch Fälle, die wirklich psychotherapiebedürftig sind. Und da kommt ja auch wieder das Dilemma hoch. Diejenigen, die wirklich psychotherapiebedürftig sind, deren Psyche ist ja in der Regel gar nicht therapierbar. Die sind ja chronifiziert, auf lange Sicht krank, teilweise eben durch die Medikation Ende der 80er-Jahre schön die Psychose runtergeprügelt mit Neuroleptika im hohen Maße, du schreibst ja auch von Neuroleptika. Die sind chronifiziert, die sind auf lange Sicht quasi, die sind jetzt schon tot, die sind halt nur noch nicht beerdigt. Und um nochmal zu deiner Situation zurückzukommen, wichtig ist erstmal mit deiner Vorerfahrung die Abklärung nicht, welche Krankheit ist das, woraus die Symptome bestehen, sondern welche Symptome hast du? Und man kann dem Ganzen dann in dem Kontext vielleicht den Namen geben, aber die Frage ist doch, was könnte dir helfen? Und man kann ja erstmal hier jetzt eine Strichliste machen, wo du für dich schon mal aufzeigen kannst, was in 20 Jahren dir noch nicht geholfen hat. Und das finde ich gar nicht so uninteressant. Nicht unbedingt, dass ich das jetzt von dir weiß. Wenn du mir schreiben magst, schreib mir gerne. Du hast ja die äh, DJ Ad Interior. Ne? Schreib mir einfach mal kurz. Wenn du magst, nehmen ein bisschen Kontakt auf und arbeiten uns dann mal ein bisschen hinein. Aber die Frage ist halt nicht unbedingt, was ist schon probiert worden und das hat alles nicht geklappt und was sollte man vielleicht anstelle dessen machen. Es entwickeln sich ja Dinge. Man kann Dinge nachher nochmal aufgreifen. Man kann die gleichen Dinge machen wie vorher, aber ein bisschen anders. Zum Beispiel mit dem Verstand einmal da drin, dass du nicht Angst vor dem hast, was die Psychologen um dich drumherum auch beobachten können, sondern dass wir... Und du auch Angst vor dem, hast, was siehst du auf der inneren Verarbeitungsebene? Das kriegt ja gar kein anderer mit. Was sind die Befürchtungsmuster, die du Tag ein Tag aushörst? Deine Todesangst ist nicht inadäquat. Deine Todesangst ist nicht unlogisch. Die Frage ist, auf was reagierst du mit einer Todesangst? Und was ich dir hier empfehlen würde, ist zum einen natürlich, ich verlinke euch das gerne, jetzt kommt der nächste Bauer angefahren. ist natürlich der Faktor, welche, welche Befürchtungen konkret Erlebst du? Was sind die Dinge auf deiner inneren Verarbeitungsebene, die du siehst? Was sind die Dinge auf deiner inneren Verarbeitungsebene, die du auditiv mitbekommst? Du hast zum Beispiel ja auch geschrieben, dass du einige Ärzte schon zur Weißglut gebracht hast, weil du ständig dein Herz und deinen Blutdruck messungsmäßig verfolgst. Das sind Angewohnheiten, die nicht Ausdruck einer Krankheit sind. Du machst das nicht, weil du krank bist. Aber je häufiger du das machst, weil du dir eine ungünstige oder negative Mechanik quasi antrainiert hast, desto eher resultieren daraus ja auch negative Aspekte, die dann nachher mit dem Aspekt von Krankheit gleichzusetzen sind. Und diese Aspekte, zum Beispiel auch dieses Blutdruckmessen, ist ja eine Reaktion darauf, dass du eine Befürchtung erlebst, wo du im Moment darauf programmiert bist, erstmal Blutdruck zu messen oder deinen Herzschlag zu messen, beziehungsweise, dass in dem Moment deine beste Alternative ist, ähnlich wie googeln, um halt irgendwie Ruhe da reinzubringen. Du hast eine Befürchtung, gehst erstmal hin, misst Blutdruck, um dir zu beweisen, ich brauche gar keine Angst zu haben, weil der Blutdruck ist normal. Typischerweise haben wir aber in dem Moment leichte leicht erhöhten Blutdruck und gehen noch stärker in diese Angstschleife rein. Also hier haben wir natürlich einen ganz interessanten Punkt zum Thema Googeln, weil Symptome Googeln ist ja letztlich der gleiche Apparat. Ich habe ein Symptom, eine Befürchtung, ich versuche durch Googeln eine Entlastung herauszufinden. Jetzt gehe ich auf Google, gebe mein Problem ein: Morgens leichte Halsschmerzen. Was kommt da raus? Entweder habe ich Speiserückenkrebs oder bin schwanger oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Und was du hier nochmal, auch das verlinke ich euch gerne. Ein ganz, ganz, ganz wichtiges Video, ein ganz, ganz, ganz wichtiger Hintergrund für uns ist der Punkt, die zahlreichen, der nächste Bauer, die zahlreichen Befürchtungen. Die du so mitbekommst, jeder von euch. Das Auftreten von Befürchtungen ist ja nicht Ausdruck einer Krankheit, sondern von Gesundheit. Ganz wichtig. Behaltet das im Kopf. Befürchtungen sind normal. Die Frage ist nur: Wie gehst du damit um? Wie gehe ich damit um? Ich habe die quasi gleichen Befürchtungen, nicht dieselben, aber die gleichen Denkmuster. Und das Wichtige ist, die Befürchtungen, die ich zum Beispiel mitbekomme, die Befürchtungen der Menschen, mit denen ich darüber gesprochen habe. Wir haben unsere Befürchtungen gesehen. Ein Befürchtungsbild, was ist, wenn das passiert? So arbeitet unser Kopf. Unser Kopf geht hin und wir können das quasi so beschreiben mal und sagt, guck mal, wenn das schief geht. damit ich in Bewegung komme, damit ich aktiv werde, um durch Handeln Sicherheit zu erzeugen. Unser Kopf geht hin und gibt uns eine Stimme hoch, die sagt, was ist denn eigentlich, wenn eines der Kinder in Quarantäne muss? Ich komme nicht in die Schweiz. Diese Befürchtungsmuster, wie zum Beispiel auch die auditiven Dinge, die habe ich nie gesagt, die habe ich gehört. Die habe ich aber nie selber ja formuliert. Ich gehe ja nicht hin und sage, was ist, wenn ich einen Herzinfarkt habe und muss jetzt schnell Blutdruck messen. Das ist eine Stimme, die ich höre, aber die habe ich nicht gesagt. Und das, was ihr lernen dürft, ist erstmal zu verstehen, dass hier Belastungen einhergehen, die nicht aus einer Krankheit heraus resultieren, sondern quasi zum normalen Denken dazugehören. Die Frage ist nur, wie lernen wir mit diesen Dingen eben auch umgehen zu können. Und dafür ist diese Analytik erstmal wichtig. Und die Analytik bedeutet jetzt nicht gerade, dass ich schon in die Tiefe verstehe, was ist da los. In der Psyche gibt es sowas wie Tiefe in der Regel sowieso nicht. Dass ich aber erstmal überhaupt verstehe, ja, ist doch kein Wunder, dass ich da mit Angst drauf reagiere, wenn ich ein Bild von meinem inneren Auge sehe, wie da, keine Ahnung, was für ein dramatischer Misserfolg gerade vonstatten geht. Wenn ich die Stimme höre, was ist, wenn wir mit der Gondel abstürzen? Das habe ich gehört, das habe ich nicht selber formuliert. Und daher, das Video, was ich euch an, eben angedeutet habe, Dinge aufschreiben hilft, weil wir damit die Position des passiven Zuhörers und Zuschauers in dem Sinne verlassen. Aufschreiben hilft uns, weil wir das dann sehen, sind in einer anderen Perspektive dazu, gucken uns das an und kriegen für uns mit, hä, äh, mm, mm, bbbbbbb, das vorherige Denkmuster könnten wir als problemorientiertes Denkmuster beschreiben. Wenn ich mein Problem aufgeschrieben habe, sehe das, geht mein Gehirn meist automatisch dahin und sagt schon, du könntest das, das, das machen. Es geht gar nicht darum, was machst du denn, wenn du das aufgeschrieben hast. Lass es doch dein Gehirn machen. Du darfst nur selber einmal aktiv werden und aus dem Problemorientierten ins lösungsorientierte Denken reinkommen. Und das ist auch etwas, was du nach 20 Jahren Panikattacken gelernt haben darfst irgendwann mal. Also ich sag mal, wenn ihr das in der Verhaltenstherapie nicht beigebracht wurde, wenn ihr das in den zahlreichen anderen stationären Aufenthalten nicht klar erklärt wurde. Ich sag jetzt mal, wenn dir das durch die Einnahme von Antidepressiva Neuroleptika noch nicht klar geworden ist, dann zumindest jetzt hier über dieses Video. Wir dürfen verstehen, dass die meisten Probleme, die unser Leben teilweise extrem auch belasten, eigentlich nur auf relativ pragmatischen Faktoren bestehen. Und die Frage ist nicht, ob dieses Konzept auch bei dir funktioniert, was ich dir versuche, gerade näher zu bringen. Das wird mit allergrößter Sicherheit funktionieren. Es ist aber eine berechtigte Frage, wie kommen wir da dran? Weil wir teilweise in gesellschaftlichen Strukturen einfach leben, in denen wir fest verwurzelt sind und auch relativ große Probleme kriegen, Dinge zu verändern. Was denken denn die Leute im Job über mich? Was ist denn da in der Schule, in der Schulklasse, wenn ich versuche, meine Situation zu verändern? Was ist denn, wenn meine Familie dann sagt, Keine Ahnung, was auch immer. Oder andersherum die Frage, habe ich überhaupt die Möglichkeit, Dinge zu verändern? Habe ich überhaupt ein Stück weit Geld im Hintergrund, was mir hilft im Alltag eben auch mal vielleicht von einem Job etwas Distanz zu suchen, wo ich merke, der tut mir überhaupt nicht gut und bringt mich regelmäßig in Panik rein? Theoretisch, nehmen wir mal gerade das Beispiel von Blutdruckmessen auf oder von Pulsmessen. Theoretisch könnten wir künstlich, artifiziell eine Umwelt kreieren, in der viele andere Optionen viel bessere Optionen sind als in der Situation, wo du noch darauf trainiert bist, Blutdruck zu prüfen, was anderes zu machen. Mit etwas Aufwand, vielleicht bei den anderen Leuten auch mit etwas sehr viel Aufwand, kriegen wir das hin, dass wir Umwelt so weit verändern, dass wir das Gehirn relativ schnell umtrainieren können. Hypnose? Eher weniger. Weil wir glauben nicht an das, was richtig ist. Hirnphysiologisch glauben wir einfach an das ganz banal, was wir am häufigsten gehört haben. Und eine Hypnose ist natürlich eine einmalige Intervention, die günstigerweise vielleicht mal einen Startschuss geben kann, wo ich selber in das neue gewünschte Erlebensmuster reinkomme und sich dadurch die neu vermittelten Inhalte auch relativ verselbstständigt manifestieren können. Ansonsten bin ich eher ein Fan von Trainieren. Ich stelle mir einen Wecker, habe mein vorgefertigtes Konstrukt, was ich in Bezug auf das eine Thema durchgehe, dann klingelt der Wecker, ich weiß direkt, ah, ich muss wieder in dieses eine Bild mit reingehen. Und so können wir Situationen umtrainieren. So können wir vielleicht auch in Interaktion mit Umweltaspekten, Umweltcharakteristika uns selber dabei unterstützen, bestimmte Dinge eben auch zu verändern.